0: Estéis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras, ¡bienvenidos! Pues bueno, en esta mañana de miércoles, día 6 de marzo, ya podéis escuchar los podcasts en YouTube, pero con la sencilla condición de que pongáis Joan Contreras y Contreras con K. Porque en YouTube hay tantos Contreras que nunca me hubiera podido imaginar que serían una competencia. Entonces dije, pues bueno, pondré Contreras con K y entonces así se, se puede localizar fácilmente. Si ponéis o decís a la gente que ponga Joan Contreras Podcast, pues ahí podréis encontrar los podcasts que voy subiendo. Y el tema de hoy vamos rapidito porque tiene tela, es no me comas la olla, no me comas la olla, no me rayes, no me... Bueno, consejos para hablar con adolescentes. Y vamos ya directos porque como tiene tela vamos a intentar resumir. Os voy a dar cinco consejos que os podéis... Los podéis utilizar tanto en adolescentes como en gente que no es adolescente también, pero en principio son para adolescentes. El primero, eh, podemos hacer silencios cuando hablamos. Esto es muy práctico para aquellas personas, sobre todo, que hablan mucho o que hablan demasiado, y lo que hacen es invadir al adolescente con palabras que provocan su rechazo. Estos trucos o estos consejos comunicativos están indicados para que el adolescente no se cierre, para que el adolescente reflexione y haya un atisbo de cambio en aquellas conductas que creemos, pues que tendría que rectificar el hacer silencios. Puede ser que el adolescente piense ¿qué mosca le ha picado a este ahora? Pero mucho mejor que piense qué mosca le ha picado este ahora, que no, ¿Vaya, pla vaya plasta, ya me está diciendo lo mismo, ahora me va a decir otra vez lo mismo que ayer, vaya rollo, y esto pues provoca un rechazo. En cambio, si dice qué mosca le ha picado, porque hablo despacio, es posible que el papá o la mamá respiren y es posible que el adolescente respire y el hecho de respirar ya va a facilitar la comunicación. Si yo combino este truco con los que vienen a continuación, puede ser muy potente. Bueno, vamos a dejar de hacer silencios porque ahora tampoco interesa, ¿de acuerdo? Pero es una, un momento en que pues facilita la reflexión facilita el diálogo, facilita una pequeña pausa dentro de la tensión que pueda haber en la discusión con adolescentes. El segundo truquillo. El segundo truquillo es que en un momento dado hablar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces mmm, la situación nos puede herir o nos puede afectar tanto, porque le hemos dicho cinco veces que llegue a las nueve y llega a las diez o las diez y media que tomamos su comportamiento igual que su persona. Y identificar comportamiento y persona es peligroso. Vamos, voy a explicarme. En un momento dado tú puedes hablar de pues, cuando eras joven, de tu padre, de los conflictos que tenías con tu padre, que no sé, no sé, de anécdotas de otros chavales. A modo de ejemplo o a modo de situación en que los dos o, o toda la familia lo pasa mal. Porque tener en cuenta que cuando hay un problema en la familia no lo tiene una persona, sino que lo tiene todo el mundo. Entonces, desfocalizar un poco el tema y no machacar ahí en todo lo he dicho, es que no hay derecho, es que... Eh, bueno, un poquito... Cambiar el tema, hablar de mí mismo, de las dificultades que yo tuve con mi padre, de cómo me encontraba, hablar de sentimientos. Y esos sentimientos los puedo expresar de forma descriptiva, no de forma recriminativa, porque entonces estamos en la misma. Ten en cuenta que aquí el lenguaje es tremendamente sutil y una recriminación no es una descripción, y una reflexión no es lo mismo que una justificación. Es decir, es muy sutil pasar de uno a otro. Vamos por el tercer consejo. Casi cada consejo se, re, se merecería un podcast. Pero bueno, hoy voy a ir un poco por, por faena. Dice el tercero... Ah, este es muy interesante. Es un truco que tú le puedes decir a un adolescente... Y le dices, mira, te voy a hacer una pregunta, pero no me la respondas. ¿Tú crees que tu nivel de exigencia, es, eh, tu nivel de estudio es lo suficiente como lo que estás haciendo ahora por ahora? Y le dices que no la responda. Entonces, al decirle que no la responda, fácilmente él se encuentra con su, con su propia respuesta interior sin tener que justificarse ante el adulto. Tened en cuenta que esta pregunta va muy bien. ¿eh? Repito la pregunta. Te voy a hacer, te, el truco quiere decir, te voy a, a decir una pregunta, pero no quiero que la respondas. ¿Sí? Y luego pues seguimos hablando. Y lo que quiero es que el adolescente, con este truco, con esta, con esta orientación, reflexione y deje de justificarse y empiece a mirar hacia dentro y no intentar ahí ir construyendo a veces esa coraza o esas dificultades que tienen para comunicarse. Vamos por el cuarto consejito que es... Ah, sí. Eh, hay papás... Que eh, utilizan el castigo como forma de descarga de la rabia que produce la situación que ha provocado el propio chico o la propia chica. Pues ahora te vas a quedar eh, 15 días sin, o un mes sin, sin Fortnite o sin Playstation o sin salir o lo que sea. ¿De acuerdo? Y lo dicen en ese tono de enfadados, puesto que es lógico su enfado muchas veces está justificado. Yo no digo que no, no nos vayamos a enfadar porque somos humanos, ¿verdad? Pero eh, mejor reflexionar, dejar un tiempo, acordaros que el tema de castigos, el castigo cuanto más corto, más efectivo, cuanto más corto, más efectivo, porque luego si vuelve a liarla, no sabes por qué con qué castigarle, porque ya está castigado del otro anterior. ¿Eh? Y el, la orientación, el truco, sería... Decirle, mira, me sabe muy mal, me sabe muy mal, muy mal, pero te vas a tener que quedar 15 días sin Fortnite. Porque, eh, claro, hay que poner una consecuencia, porque tú comprendes que yo necesito ponerte límites, etcétera, etcétera. Y le pongo el límite, pero, el castigo, pero sin la carga afectiva que se la puedo poner, pues justo en el momento en que explota la situación o a las 10 de la noche cuando llega, pero poner la consecuencia, si hay que ponerla, fuera del momento de enfado. Y el último es... Ah, hay papás, sí, hay papás que eh, se fían excesivamente del niño. Entonces es, empiezan a hablar con él porque, claro, esto no puede ser, hay que... Pensar las cosas, esto no está bien, eh, ¿tú crees que esto lo vas a volver a repetir y vas a suspender seis el próximo trimestre? Y evidentemente el adolescente o la adolescente va a decir, no, papá, no lo voy a volver a hacer. Y va el papá y se lo cree, o va la mamá y se siente liberada porque su hijito o su hijita le ha prometido que no volverá a llenar la casa de amigos cuando se va, se van un fin de semana. Entonces, vamos a ver, con adolescentes mejor tener ojo a visor, mejor estar un poquito en alerta y prever el peor escenario posible, es decir, me dice que no va a suspender, pero yo creo que va a suspender. Me dice que no va a traer amigos a casa, pero yo creo que los va a traer. Entonces, vamos a ver si me explico. Mejor aceptar sus promesas, pero tener en cuenta ya qué voy a hacer cuando estas promesas no se cumplan. Porque así nos ahorramos la frustración del típico es que nos dijo que y mira ahora cómo es posible. Pues lo siento, pero con adolescentes tenemos que o tendríamos que ir pues un poquito, un paso por delante de ellos para que no nos pille el tren. ¿De acuerdo? Eh, yo creo que son consejos interesantes para los que tenéis adolescentes. Ya os repito que podéis aplicarlos con, sobre todo, el tema, por ejemplo, de silencios, lo podéis aplicar pues en otras conversaciones que no sean a nivel educativo o incluso con niños más pequeños. Lo de hablar de uno mismo, el adolescente, ahí se va a enganchar en cualquier historia que le explique, sea verdad o sea 50% verdad, ¿verdad? <risa> eh, lo de te voy a hacer una pregunta pero no me respondas, es muy potente este momento. Creo que es un, es un recurso que hay que reservarlo para un momento de la conversación especial y las consecuencias por pues, tenerlas preparadas y, y si es posible no explicarlas justo en el momento del subidón o del gran enfado, que ahí es fácil perdernos. ¿De acuerdo? Estos son los cinco consejillos para los que tenéis adolescentes y vamos por la reflexión del día. Tomamos aire, inspiramos, nos llenamos de energía y vamos a sentir todas y cada una de, las, de los millones de células de nuestro cuerpo empezando a despertarse y desayunando el oxígeno que le damos mediante. La respiración. Hasta el próximo programa.